0: С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! И я не устану повторять, что совсем скоро наступит лето. Наверное, потому что я очень его жду, и, как я уверена, многие, хочу побольше тепла и солнышка, хотя к мерзлявым людям я и не отношусь. Однако сильную жару я тоже не очень люблю. И вообще в особо жаркие, буквально огненные дни стараюсь сидеть дома. Впрочем, иногда я не против поплавать в бассейне или, например, сходить в аквапарк. Хотя вы наверняка можете представить, как много людей в аквапарке летом. Особенно в таких огромных городах, как Москва, Питер и летом еще и Сочи. Ну а если аквапарк или бассейн еще и крыты то это вообще создает иллюзию какой-то банки со шпротом или, знаете, маленького аквариума с рыбками. Впрочем, опасность кроется не только в большом скоплении людей. И да, как вы уже догадались, сегодня мы поговорим об аквапарке «Трансвааль» в Москве и бассейне «Дельфин» в Чусовом. Крыши этих сооружений рухнули в момент, когда в бассейнах находились люди и погребли под собой десятки невинных жизней. Вы наверняка спросите, при чем здесь true crime? Где здесь преступление? А я скажу так. Это и есть настоящее преступление. Преступление архитекторов, преступление комиссии, строителей и заказчиков против народа. И вообще, хочу сразу сделать небольшое отступление. Я была в аквапарке Марион. Этот аквапарк построен на месте парка Трансваль, про который, собственно, сегодня и пойдет речь. И э, не то чтобы я относилась с предубеждением к Мариону, нет, когда я в нем была первый раз, я ну, даже не знала, что произошло на этом месте, и ну, вообще не подозревала такой богатой и страшной истории аквапарка Трансваль. Э, но, однако, Марион оставил после себя не очень хорошие впечатления, хотя бы потому, что там было ну, нереально много народа, и это учитывая, что я была в будний день днем, то есть разгар буднего дня – это день, даже не вечер, но при этом народу было так много, что просто зайти в бассейн не представлялось возможным. Не знаю, кому-то нравится очень сильно, но я осталась не в очень хорошем впечатлении, и это так, небольшое просто отступление, поговорить, так скажем, и мне вот интересно, кто-нибудь из вас был в Марионе, и как-то вот повлияла на вас эта история, страшно ли, возможно, вам было, или вы вообще не знали о том, как я, например, когда вот пришла первый раз о том, что там произошло, но в любом случае Марион, правда, не знаю, построен-то он, может быть, и хорошо, и горки там классные, но, к сожалению, я вот там была, получается, два раза, и все два раза мне удалось прокатиться максимум один раз. То есть за все два раза, в общем, я прокатилась на горках всего лишь один раз. Потому что стоять в очереди 40 минут ради буквально 30-секундного спуска, ну, это нереально. И в самом Марионе внутри очень невероятно сильно пахнет хлоркой. Я знаю, почему это, то есть это, конечно, дезинфекция, это, ну, в качестве безопасности, но запах стоит настолько стойкий, что даже я, учитывая, что я сейчас работаю в лаборатории, ну, точнее, прихожу практику в лабораториях в разных, и там постоянно пахнет чем-то сильным, даже для меня этот запах был, ну, прям с перебором. А вот у людей, у которых, например, аллергии или очень такая повышенная реакция на такой вот острый запах, я не знаю. В любом случае, мне показалось, что организация самого парка и, ну, так скажем, не знаю, само расположение горок, какое-то обустройство, ну, не знаю, такое себе на самом деле, было бы куда логичнее ограничить вход в парк. То есть, например, там, условно говоря, на, не знаю, там, 200 человек. Вот максимум. Зашли 200 человек, и все а дальше билеты не продаются. Но нет, билеты продаются до упора, пока не впустят вообще всех, кто там есть. И это, на самом деле, ужасно, потому что, как мне показалось, уже после прочтения этой истории, создатели Мариона ничему не научились на ошибках Трансваля. Но сегодня мы подробнее поговорим и о Трансвале, и о, собственно говоря, о дельфине в Чусовом, и немножко тронем еще тему Мариона. Ну и в целом всей современной организации аквапарков. Поэтому приятного прослушивания. Давайте начнем. Итак, начнем мы с трагедии в Трансваль-парке в Москве. Потому что это произошло раньше. Ну и в принципе, наверное, без понимания того, что случилось в Трансвале, сложно будет полностью оценить всю трагедию и всю... Злую иронию, прям злую, очень злую иронию, произошедшую в, собственно говоря, дельфине, который находится уже в часовом. Поэтому начинаем мы именно с Трансваль парка Итак, он был построен, точнее, открыт в июне 2002 года в районе Яснева. Это в Москве. Насколько я помню, оранжевая ветка. Это, в принципе, был первый аквапарк в столице и поэтому он пользовался просто огромной-огромной популярностью. Его площадь составляла больше 20 тысяч квадратных метров, а вмещал он примерно 2 тысячи посетителей. При этом аквапарк строила турецкая фирма всего лишь за 19 месяцев, ну то есть чуть больше полутора лет. Это достаточно мало для такого обширного здания, ну и, как я уже сказала, из-за, собственно говоря, такой вот идейности, из-за того, что это первый аквапарк, огромный, он пользовался нереальной популярностью среди жителей и гостей столицы. При этом аквапарк был крытым, поэтому посещать его можно было в любое время года, то есть как летом, так и зимой. Это, конечно, тоже был несомненный плюс. И все жители столицы на выходных часто стремились отдохнуть именно в этом аквапарке. Однако, просуществовал он недолго, к сожалению. 14 февраля, в день всех влюбленных, в 2004 году, там произошло обрушение. В это время там находилось примерно 1300 человек, при этом 400 человек находились в бассейнах, где и, собственно говоря, произошло обрушение крыши аквапарка. Первое, что услышали пострадавшие, был хлопок. Никто не понял, что произошло, но потом моментально осела крыша, поднялись, поднялись огромные облака пыли и, собственно говоря, на стенах пошли трещины. Большой обломок рухнул вниз. Через несколько секунд вся крыша зоны аквапарка одной из посыпалась на людей. Никто не понял, что произошло, однако тут же наступила темнота, тут же послышались крики и, собственно говоря, плач детей и взрослых. Охрана достаточно быстро сориентировалась и приказала всем выходить на улицу, однако люди в панике не слушали охрану, и пытались выбраться буквально из всех, так скажем, во всех направлениях. Они бежали против других людей, сталкивались. Все это было в потемках, все это было, собственно говоря, в стекле, в крошке, в бетоне, в железе и так далее. Поэтому, к сожалению, многие получили травмы не только из-за обрушившейся крыши, но и из-за поднявшейся паники. Взрослые пытались найти детей, потому что, понятное дело, большинство из них были в аквапарке именно с ними. При этом многие дети поступили достаточно героически. Например, одна из девочек, которые звали Саша Ершова, ей на момент происшествия было всего лишь 8 лет. Она оказалась, так скажем, в небольшом пузыре, находившемся между горок. Uh, у нее не было никакой возможности выбрать, точнее, была, но для этого нужно было проплыть несколько метров буквально по дну бассейна. В это время рядом с маленькой Сашей Ершовой всплыла девочка, которая не понимала, что происходит, ей было всего лишь три годика, uh, и девочка не умела плавать, она барахталась в воде и отчаянно звала маму. Саша Ершова не растерялась, она взяла uh, маленькую девочку на руки и час, около, даже около двух часов, простояла с ней на руках, успокаивая ее, читая сказки и говоря, что все будет хорошо. При этом мама Саши Яшовой, я смотрела с ней интервью, это правда очень интересно, она услышала, как ее зовет дочка, она побежала к ней на, момент, на место обрушения, и.. Сказала, что та может выбраться, но ей для этого нужно проплыть под водой, на что Саша ответила, что она этого не будет делать, потому что у нее на руках ребенок, и она не даст э, девочке умереть. А девочка по-любому бы умерла, потому что она просто банально не умела плавать. А позднее мама Саши Ершова говорила, что ей очень было стыдно уже потом, и ее можно понять, почему она так сказала. Она сказала, чтобы, девочка, чтобы Саша бросила девочку и сама выбиралась. Саша отказалась, и вот так вот они простояли там вдвоем до прибытия спасателей, пока их не освободили. При этом напоминаем, это было 14 февраля, собственно говоря, бассейны оказались на воздухе, потому что крыша обрушилась, было очень-очень холодно, примерно минус 20 с чем-то градусов, вода быстро леденела, и э, буквально несколько часов, и она бы превратилась уже в лед. Несмотря на это, вот э, героическая Саша Ершова она не бросила ребенка, она осталась стоять там до прибытия спасателей. И мама потом тоже за это очень блага... ну, благодарила ее и говорила, что она настоящая героиня. Хотя, понятное дело, в первый момент э, она просила, отчаянно просила свою дочь просто выбраться. Но тут ее тоже можно понять. Uh, собственно говоря, на место трагедии уже в течение нескольких минут прибыли спасатели, экстренные службы, вообще, в принципе, все, однако никого не оповестили о масштабе трагедии, потому что нужно было все делать достаточно экстренно, и спасатели буквально на ощупь uh, пробирались через завалы, они не знали, как устроен сам аквапарк, и, собственно говоря, у них было очень мало времени для спасения а, всех пострадавших. Работали крайне аккуратно, потому что под завалами находились люди. То есть никаких машин, никаких экскаваторов, а, только ручной инструмент, только отбойные молотки, ломы, кувалды и так далее. При этом, как я уже сказала, из-за того, что вот такая была огромная срочность, никто подробно с планом аквапарка не ознакомливался, ну, именно в момент спасения. И потому это было достаточно сложно. Уже вечером 15 февраля приступили к разбору бетонных плит дна бассейна, и утром 16 февраля спасательные работы были завершены. А на тот момент уже стало понятно, что все, кого можно было спасти, уже спасли, потому что вода зареденела, да и так долго под завалами ну, люди очень редко могут пробыть, особенно на таком огромном холоде в одних купальниках. Поэтому оставалось только разгребать, разгребать а, все завалы, ну и проводить поисковые мероприятия тех, кого хотя бы ну, можно отыскать уже хоть в каком-то состоянии, так скажем. А, принимало участие в ликвидации а, последствий трагедии 198 единиц техники и более тысячи человек и при этом еще 57 бригад медицинской помощи. Пострадавших было крайне-крайне много, буквально все больницы, 10 основных больниц были, Москвы были завалены, плохое слово завалены, были переполнены пострадавшими, и сама площадь обрушения составила примерно 5000 квадратных метров. То есть, получается, весь вся крыша постройки над зоной бассейнов, над зоной горок упала вниз, и, собственно говоря, именно там в этот момент находились люди. При этом остальная часть здания не пострадала, поэтому вот тоже очень было подробно про это сказано во многих интервью, что вот многие люди хватали детей и бежали просто в другую часть здания, при этом те люди, которые были в других частях здания, то есть там в кафе, в магазинах, там они тоже были, в каких-то ресторанчиках, они не понимали, что происходит, почему отовсюду бегут окровавленные люди, почему приезжают бригады скорой помощи, спасатели, то есть они даже не слышали момент обрушения, потому что очень громко играла музыка, ну и, в принципе, это произошло довольно-таки неслышно, ну, не что ли, именно по отношению к другим людям. Поэтому, конечно, это был шок абсолютно для всех присутствующих, как для пострадавших, так и для просто свидетелей этой страшной ситуации. При этом, что было дальше? Конечно, хочется разобраться в том, почему вообще это произошло. В этой ситуации напрягает абсолютно все: Слишком быстрые сроки постройки, слишком притянутые за уши документы. Официальной причиной катастрофы была названа ошибка проектирования. Да, в начале, первоначальной версии, конечно, был взрыв и теракт. Однако это быстро опровергли, потому что ну, никаких признаков взрыва, теракта на месте происшествия не наблюдалось. Помимо прочего, рассматривались неблагоприятные геологические условия, что, в принципе, могло иметь место быть, но становится непонятно, почему тогда там вообще построили аквапарк. То есть перед тем, как делать любую крупную постройку, да, в принципе, любую постройку, э заверяют у геологов, э у географов, собственно, можно ли там вообще строить, потому что э та же Москва, Uh, в чем сложность? Я про это тоже очень много на самом деле смотрел при подготовке выпуска. Как я понимаю, сложность в том, что под uh, землей у нас находятся полости. Полости uh, с воздухом или как это назвать. Короче, полости без uh, твердой поверхности. И часто бывает такое, что, например, происходят uh, различные обвалы то есть внезапно здание просто берет и уходит под землю из-за того, что вот эта полость в какой-то момент решила обрушиться. И вроде как говорят, что вот на месте Трансваль-парка в земле были такие же полости, но опять же это была одна из версий. И тогда непонятно, почему вообще разрешили там строить здание. Конечно же, проводилось расследование. Оно длилось больше года, 20 месяцев, к ответственности были привлечены Надар Кончери, это, собственно говоря, главный архитектор, тот самый из турецкой компании, который проводил постройку. были также проверены Анатолий Воронин, который проводил экспертизу. Он был начальником Московской государственной вневедомственной экспертизы. Однако в 2006 году, то есть ну, почти сразу же, они были освобождены. Кончели был амнистирован, потому что было ходатайство в честь столетия Госдумы. Ну и в августе 2006 года. В отношении Воронина тоже было прекращено уголовное дело, потому что не нашли состав преступления. Пострадавшие были э, сильно против этого, они пытались оспорить решение, э, но, к сожалению, это ни к чему не привело. Э, это, на самом деле, ужасно, потому что тот же Надар Кончели он построил очень многие здания у нас в России, в том числе, например, это конкобежный центр, по крайней мере, вроде как это был его проект тоже, конкобежный центр в Коломне. Коломна – это мой родной город. И когда я про это читала, мне вдруг стало стрёмно там кататься, потому что я одно время очень часто бывала в конкобежном центре в Коломне. Он, правда, огромный и до некоторого времени даже считался одним из лучших в России. И там до сих пор проходят крупные международные соревнования по конкобежному спорту. И мне сейчас очень стрёмно там находиться, потому что я понимаю, что его строил, по крайней мере, проектировал тот же человек, который отвечал за трансваль парк который, к сожалению, обрушился. А, понятное дело, же там были огромные, э, огромные, так скажем, обманы, огромные махинации с документами, кто-то кому-то дал на лапу. Парк разрешили построить, при этом сами материалы были ненадлежащего качества, и, как после говорили при экспертизе, трещины в стенах были образованы еще до обрушения аквапарка, то есть их просто никто не заметил, или, по крайней мере, не захотел заметить. Очень обидно, очень плохо, и я не понимаю, как так, ну то есть почему... При, таком масштаб... при такой масштабной трагедии, когда у вас уже есть тот, кто, ну, кто по сути виноват в этой трагедии, почему все вот так вот сошло с рук? И что еще хуже, выплаты пострадавшим были крайне маленькие. Что при трагедии в Чусовом, что при трагедии в Дельфине, выплаты пострадавшим были очень и очень маленькие. И это настолько, ну, я не знаю, даже мерзко, когда людям, у которых умер родной человек, умер ребенок или умер отец семейства, когда им приходится бегать по судам, им приходится обращаться во все инстанции, чтобы просто добиться хотя бы какой-то выплаты. Это невероятно обидно. Я не знаю вообще, как вот так вот это могло произойти, но, к сожалению, вот так вот есть. Ну и что хочется еще отметить, что в 2005 году был установлен памятный камень с фамилиями погибших. Ну и в принципе, как я уже говорила, в 2013 году на месте аквапарка Трансваль был открыт многофункциональный оздоровительный комплекс Марион. На его территории до сих пор работает часовня в память о погибших, но я не знаю, насколько это правильно, насколько это морально поставить э, аквапарк еще один на месте обрушившихся. И да, финал трагедии таков: 28 человек погибло, из них 8 детей, 12 получили крайне тяжелые увечья. А 189 еще пострадала. И, наверное, вот теперь, уже зная всю эту историю, я, наверное, не пойду в Марион больше никогда. Ну и, пожалуй, я, в принципе, не пойду туда, потому что мне там не понравилось из-за той же нереального запаха хлорки, из-за огромного количества людей, и, в принципе, из-за плохой организации, потому что организация, правда, ужасная. Это сейчас огромный развлекательный комплекс, там не только аквапарк, там и торговые центры, там опять же рестораны, там магазины и так далее. Но насколько это, ну, в принципе, нормально, когда на месте трагедии, где погибло столько людей, стоит еще один развлекательный комплекс, где в это же время веселятся такие же дети. Я понимаю, конечно, люди умирают повсюду. В торговых центрах, в магазинах, в музеях, в театрах. Это бывает такое часто, и смерть человека — это не повод прекращать жить всем остальным людям. Но э, ведь все помнят 11 сентября. Все знают, что на месте обрушившихся башен стоят э, очень красивые памятники, что на этом месте никто и никогда ничего больше не построит. Я понимаю, что это трагедия, немножко не то, чтобы разного масштаба, смерть человека, в принципе, любая это трагедия. Я понимаю, что это разные освещенности трагедии, понимаю, что это трагедии разные по причине, там был теракт, но ведь это все равно смерть людей. И не знаю, мне кажется, это просто Неморально и отвратительно, когда вот так вот поступают люди и хочется спросить, а что у них вообще происходит в головах, кому вообще в голову пришло взять и построить на месте обрушившегося торгового центра, обрушившегося, извиняюсь, аквапарка, еще один такой же аквапарк, Еще бы они назвали его Трансваль 2 это прям был бы вообще удар под дых, но это просто, не знаю, аморально, вот такой вот у меня вывод. Но, собственно говоря, продолжим мы, с... продолжим мы трагедию в Чусовом. Город такой, трагедию, произошедшую в бассейне Дельфин. Она произошла буквально через год, 4 декабря 2005 года, тоже зимой. В результате трагедии на людей, которые в это время плавали, тренировались в бассейне, упали многотонные плиты а, потолка. А, да, собственно говоря, как я уже говорила, после трагедии в Трансвале было проведено расследование и были проведены экспертизы по, в принципе, большинству аквапарков, бассейнов и всех подобных сооружений в России. Однако, к сожалению, как мы уже понимаем по трагедии в «Дельфине», Экспертиза была проведена крайне плохо. А, собственно говоря, а, опять же, гибель 28 человек. Да, в Трансфале погибло 28 человек, в Часовом погибло 14. Но при этом в Часовом 10 погибших были дети. Это связано с тем, что в это время там проходила тренировка. И, собственно говоря, поговорим мы именно про... 4 декабря 2005 года на тренировку с тренером. Тренера звали Николай Печенкин, и там он часто проводил свои занятия по плаванию. У него в воспитанниках находились дети и подростки, и, в принципе, все было до этого хорошо. Дельфин был одним из самых крупных парков бассейна в Чусовом, и поэтому именно там проходили основные водные, так скажем, водные события, соревнования, просто отдых и так далее, оздоровительные тренировки. При этом несколько ребят в этот день, 4 декабря, занятия прогуляли, и, наверное, они чувствовали себя виноватыми первое время, но потом... Узнав о трагедии, наверняка почувствовали себя просто самыми счастливыми людьми на свете. Что же произошло в этот день? Сначала все было хорошо. Тренировались, как обычно, тренировали дыхание, выносливость то есть нужно было на перегонки от одного конца дорожки к другому конца дорожки проплыть, и все вроде бы было хорошо. Однако, чуть позже тренер услышал треск. Он поднял голову и увидел, как сверху буквально падают куски бетона. Быстро сконцентрировался и закрыл собой двоих детей, Алешу и Кристину. После упал потолок, а потом стали падать и тяжелые плиты здания. Свет погас и все погрузилось в темноту. Из-за того, что сверху обрушился потолок, было очень сложно выбраться наружу, потому что, собственно говоря, он упал прямо на воду, и сам Печенкин при, при этом ударе, при обрушении получил достаточно серьезную черепно-мозговую травму. Кроме того, у него была травма, была травма правого плеча, Однако он не сдавался, и одной уцелевшей рукой буквально спас мальчика Лёшу, оттолкнул его в сторону во время падения, и тот сумел, пронырнув между плитами, выплыть. Однако, к сожалению, девочка, которую, как я говорила, звали Кристина, выбраться не сумела. Все погрузилось в тишину. Люди не поняли, что произошло и им было крайне страшно, однако тренер наконец-таки пришел в себя, он увидел щель и выплыл наружу, при этом сама вода была вся в крошке, вся в бетоне, и потому один из мальчиков говорил, что когда вот он очнулся уже на дне бассейна, он а, автоматически машинально глотнул воды и почувствовал, как на его зубах остались буквально осталась вот бетонная, бетонная крошка. А, конечно, пока тренер выбирался наружу, он увидел страшное зрелище. Это были а, тела, уже мертвые тела его воспитанников и других детей, а, которых, к сожалению, выбило водой, и они погибли. Стоит так сказать, что в бассейне есть, так скажем, неглубокая часть и глубокая часть. В основном, конечно, пострадали те, кто был в неглубокой части, просто потому что ну, их, получается, их убило ударом. Это удар о дно бассейна, удар о тяжелые плиты, те, кто находился в глубокой части, тех просто снесло волной в сторону, и это в основном спасло им жизнь. Очень много воспоминаний пострадавших, сейчас я не буду прям конкретно про всех рассказывать, если хотите есть, потому что я просто, наверное, не смогу передать всех эмоций, есть потрясающий фильм на Ютубе, который был снят вот в честь трагедии, посвящен трагедии в Чусовом, в Дельфине. Так и называется «Дельфин. Бассейн, который рухнул». Думаю, если вы наберете на Ютубе, вот, видеть прям «Дельфин. Бассейн», в принципе, это видео окажется у вас первым. Там потрясающее интервью с родителями погибших детей, с тренером, который их спасал и который вел у них тренировки, ну и, соответственно, с э, экспертами, которые оценивали, ну, которые уже впоследствии оценивали э, само состояние бассейна. А на, о нем стоит поговорить немножечко отдельно, чем мы сейчас и займемся. А, собственно говоря, главным обвиняемым в трагедии стал Алексей Швецов. А, он был специалистом компании «Оэллпромэксперт». Именно эта компания занималась проверкой и экспертизой бассейнов в Чусовом после трагедии в Трансфале. Им было поручено провести экспертизу еще и там. А вместе с тем, вместе с Швецовым, экспертизой также занимались Кельси Санников и Анна Акулова. А, они все осмотрели, поставили подписи на всех документах и заверили окружающих, что, что с бассейном все хорошо. При этом чуть позже, при допросе, Анна Акулова начала сопротивляться. Она говорила о том, что заранее видела, что с бассейном не все хорошо, что были повсюду трещины, что а, балки были все в коррозии. Кстати, именно по вине коррозии и... А, уже устаревшие, так скажем, конструкции, точнее, не устаревшие даже, а не, ненадежной конструкции, Все это произошло. Я смотрела фото, я, наверное, прикреплю их, кстати, ВКонтакте, Приходите туда, подписывайтесь, там будут фотографии как раз-таки с места брушения. На фотографиях прям очень хорошо видно, что бассейну плохо, все балки там, ну, не знаю, они реально ржавые. Uh, мне, честно говоря, даже просто вот в мирное время, ну, даже вот не знаю, что он обрушился бы, мне было бы просто страшно там плавать, потому что, ну, вот ты смотришь наверх, и там все вот эти вот прогнившие балки, я понимаю, что у них не было выбора, ну, я имею в виду посетителей бассейна, потому что это, в принципе, был самый большой бассейн в городе, но... Uh... Как можно было проводить экспертизу, когда у вас явные, прям нарушения видны невооруженным глазом, и все равно ставится подпись о том, что все хорошо. Это вот эта вот юридическая формальность, они порой меня убивают. То есть как бы плохо не было, вот ты прям видишь, что все плохо, что все максимально хреново, что вот буквально сейчас он рухнет. Но при этом, поставив подпись в нужной бумажке, все вроде бы уже и хорошо. И опять же, как я уже сказала, Акулова утверждала, что она говорила про то, что бассейн э, находится в ненадлежащем состоянии, но поскольку она была молодым специалистом, ее никто не слушал и вообще ей грозились увольнения. Поэтому ей пришлось поставить подпись, что все с бассейном хорошо. А да, и с нее сняли обвинение, кстати. Чуть позже на скамье подсудимых оказался Алексей Швецов. Почему, собственно говоря, никто не привлекал Кельсия Санникова, который тоже, тоже проводил экспертизу? Все потому, что на момент экспертизы ему было уже 76 лет. И, собственно говоря, из-за большого возраста ему не стали ничего предъявлять. Ну, а Акулова избежала ответственности. Алексей Швецова приговорили к четырем годам колонии поселения. Это две статьи. Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей и причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Я думаю, вас всех поразил срок длиной в четыре года. Это... Ну, то есть погибло 14 человек, пострадало еще больше человек. И при этом э, дали всего лишь 4 года. А все, что нужно было сделать этим троим, так это сообщить вышестоящие органы о том, что бассейн находится в плохом состоянии. О том, что его надо закрыть, отремонтировать, отреставрировать. Я не знаю, что с ним сделать, но что-то определенно с ним стоило сделать. Но всем банально было лень. Никто не хотел разбираться с тысячей документов, никто не хотел проводить а, закрытие бассейна, никто не хотел предлагать альтернативу людям, потому что ее нужно было при ну, предложить, это один бассейн в городе. Никто не хотел этим заниматься. И, к сожалению, это привело вот к такой вот обширной трагедии. Uh, да, собственно говоря, все, понятное дело, адекватные люди, да и в принципе все люди понимают прекрасно, что uh, как бы там ни отпиралась акула, как бы ни отпирался Швецов, все они прекрасно знали, знали они, что с бассейном не все в порядке, знали они, что он находится в ненадлежащем состоянии, но при этом все списали на русскую авось, авось все будет хорошо, хорошо не случилось. Это урок, еще один урок, к сожалению. Так, я думаю, мы не научились ничему, потому что после этих двух трагедий, до этих двух трагедий, после этих двух трагедий произошло еще очень много похожих трагедий. О чем только, ну, вам говорит, наверное, вот буквально, наверное, из самых нашумевших – это трагедия в Зимней Вишне, торговый центр где тоже в принципе можно было бы избежать такого количества жертв. Ну и конечно даже землетрясение в Турции, где было очень много построек сомнительного качества, тоже говорит о том, что во всем виноват человеческий фактор, а потому пожалуйста люди давайте все вместе соблюдать правила безопасности. Я понимаю, что кому-то может казаться что это так вот банально, что это вообще не нужно да и зачем меня точно пронесет. Uh, возможно, да, а возможно и нет. И да, возможно, вот кому-то кажется там глупым что-то, какие-то правила соблюдать, там как-то вести себя аккуратнее, осторожнее и так далее. Кто-то скажет, что да ладно, там, это просто... Со мной это точно не случится. Вы этого не можете знать. И uh, если каждый человек по мере своих возможностей будет соблюдать правила безопасности, правила сангина, да и вообще в целом такие вот правила общественности, что ли, то трагедии станет куда меньше. Ну и, конечно, все работники, которые заняты вот в этих вот сферах развлекательных, общественных, так скажем, тоже нужно обеспечивать безопасность просто на максимальном уровне. Потому что, как я уже сказала, один день все хорошо, ты плаваешь в бассейне, и веселишься там с родителями, с друзьями, с детьми и так далее. И уже буквально в следующую минуту ты оказываешься под завалами многотонных плит. И никто не может знать, что произойдет дальше. Поэтому, да, пожалуйста, давайте соблюдать все вместе правила безопасности. Вот такой вот вывод. Я ничего не могу сказать про этих экспертов, которые избежали ответственности. А я считаю, что они избежали ответственности. Uh, это все на их совести. Тут, как бы так вот получилось. Очень жалко людей, которые пострадали в, этой, в этих трагедиях, которые потеряли близких, которые, да, в принципе, дети, наверное, еще тяжело очень сильно пережили все это. Кстати, что меня еще возмутило тоже хотел сметить момент, что после трагедии в Чусовом в дельфине uh, выживших детей, которые видели это пришествие, которые были там, их отправили в санаторий. Звучит хорошо, да, профилактика, психологическая, там профилактика, что такое, там реабилитация, но есть одно но. Этот санаторий, куда их отправили, находился прямо напротив рухнувшего бассейна, и все окна внутреннего двора, а точнее, даже, наверное, внешнего двора, выходили на этот самый обрушившийся бассейн, где в это время, пока дети отдыхали, велись раскопки велись разгребания вот этих вот завалов и это просто не поддается никакому просто комментированию то есть люди администрация города реально посчитала нормальным отправить детей на место буквально которое находится напротив это прям вот несколько метров обрушившегося бассейна то есть буквально а, то, от чего как бы стоит детей немножко уберегать. То есть как-то, ну, травму их немножко подлечить. И вот я просто, я даже комментировать это не буду, это абсолютно отвратительно. Я не знаю, как так, ну, кто вообще до этого додумался, какой, кто этот был человек такой. Да, там говорили о том, что окна все завешивали, но... Дети-то все равно находятся не в вакууме, и все равно это дети, им хочется посмотреть, хочется понаблюдать. И они прекрасно знали, где они находятся. Их там не отправили в закрытых машинах, там с закрытыми глазами куда-то. Они прекрасно видели, где они находятся. И это отвратительно. Оставляю все комментарии, которые наверняка у вас накопились, так скажем, перевариваться у вас, потому что. Меня саму возмущают эти ситуации, но, к сожалению, против системы отдельный человек никто. Но, как я уже сказал, если каждый из нас будет соблюдать правила, если каждый из нас будет хорошо, внимательно и по правилам выполнять свою работу, то таких вот трагедий будет происходить куда меньше. Да, они никогда не исчезнут, потому что всегда есть человеческий фактор, всегда есть ошибка, всегда есть случайность. Всегда есть э, тот человек, который просто решит действовать на авось. Но давайте просто хотя бы сократим количество этих трагедий. Давайте будем внимательнее к себе и к окружающим. Вот такие вот выводы на сегодня. Вам хочу сказать спасибо за прослушивание. Возвращайтесь на следующей неделе. Обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте. Э, слушайте другие выпуски, вступайте в группу ВКонтакте. Пускай ваша жизнь всегда будет счастливой, спокойной, спокойной и стабильной, а все ужасы будут происходить с вами только во время просмотра фильмов ужасов, триллеров и детективов. Живите долго, живите счастливо. Всем еще раз спасибо, всем пока-пока!